0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Ivo Bosic im Interview für unsere Sonderausstellung Das Gegenteil von gut. Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968. Der Bruch in der Redaktion der jungen Welt äh, war natürlich schon Ausdruck einer politischen Spaltung der Linken, aber manifestiert hat sich das im Konkreten, an, anderen, an einem anderen Konflikt erstmal, dass äh, der Geschäftsführer den äh, damaligen Chefredakteur gerne entlassen wollte oder zumindest nicht mehr als Chefredakteur sehen wollte, weil er mit seiner Linie nicht äh, einverstanden war. Aber da ging es natürlich schon tatsächlich um Politik und ähm, in dem Konflikt haben sich aber dann natürlich Menschen eingebracht, auch ähm, wegen der Art und Weise, wie diese wie das, dann, wie das verlaufen ist, auch weil wir ja der Meinung waren, wir haben ein Kollektiv, wir sind alle Eigentümer dieser Zeitung und plötzlich kommt der Geschäftsführer daher und trifft einfach irgendwelche Entscheidungen. So, waren, so hatten wir uns das nicht gedacht und das war natürlich auch ein wichtiges Momentum, warum das Ganze diese Dynamik bekommen hat. Aber natürlich, es ging dabei schon um eine politische Auseinandersetzung. Also man muss dazu sagen, die Redaktion der Jungen Welt war damals sehr, sehr heterogen. Nach der Wende, also zu DDR-Zeiten, ich weiß nicht, ob man das noch dazu sagen muss, aber zu DDR-Zeiten war ja die Junge Welt das Zentralorgan der freien deutschen Jugend, also ein, ein Staatsorgan. Und nach der Wende haben die verschiedene Sachen ausprobiert und dann auch mit Unterstützung von Hermann Grimnitzer und ähm, andere Leute reingeholt, die Redaktion gemischt in Ost und West und es wurde dann ein wirkliches Experiment, wie verschiedene Linke miteinander können und es war tatsächlich sehr, sehr pluralistisch und heterogen von antideutschen Hardlinern wie Jungelser bis über hedonistische Poplinke bis zu autonomen und und äh, Traditionsmarxisten und Nationalbolschewisten, das muss man sagen, das war also ein sehr breites Spektrum. Und ähm, ja, und dem Geschäftsführer, dem hatte, so hat er das damals gesagt, ein antifaschistisches und antinationale Strömung überhand genommen, das fand er nicht gut. Und ähm, wollte also schon die Linie korrigieren, auch weil er dachte, dass man damit den Abo-Schwund stoppen könnte. Ja, wir waren natürlich da anderer Meinung, man muss also dazu sagen, ähm, und da beginnt eigentlich der politische Konflikt, also dieser eine heterogene Haufen, der die Redaktion darstellte, war im Großen und Ganzen, kam ja schon aus der Neuen Linken, aus aus den Alt-68ern, aus den Autonomen, aus anarchistischen, ähm, antifaschistischen oder eben auch Popling- oder post, post, postmodernen ähm, Strukturen. Und ähm, ja, und es war ja Mitte der 90er. Also wir hatten gerade diese Pogrome und, oder diese rassistische und nationalistische Welle in, vor allem in Ostdeutschland äh, erlebt. Und äh, natürlich waren das die Themen, die uns äh, hauptsächlich beschäftigt haben. also sprich äh, Rassismus, Nationalismus und, ähm, ja, und dann gab es eben, ich, ich sag mal, die Traditionskommunisten, wie auch der Geschäftsführer, der ja aus der DKP kommt und, äh, und an, ein paar, zwei, drei andere Redakteure und Leute aus dem Verlag, die, für die stellte sich die Situation ganz anders. Für die war das Thema, jetzt ist gerade die Sowjetunion zusammengebrochen, die DDR zusammengebrochen, das, was wir hier gerade erleben, ist der, Kap- ist, ist der Sieg des Westens, des Kapitalismus, das ist unser Problem und alles andere sind Folgen davon oder ist ein Teil, ist, also ist ein, ist ein Teil davon. Es ging Ihnen darum, also Antikapitalismus, das wäre jetzt sozusagen das, was jetzt äh, die Stunde schlägt. Werner Pirker, einer von den Redakteuren, die damals bei der Jungen Welt geblieben sind und die für die andere Seite quasi exemplarisch stehen, der wollte immer die Antifa-Seite abschaffen mit der Begründung, der einzig richtige Antifaschismus ist der Antikapitalismus. Und ähm, ja, das war natürlich auf eine Art auch stringent. Also klar, ähm, für die war das... war, war war der Westen und der Kapitalismus quasi das was das, das, der Hauptfeind? Und äh, für uns waren wir waren ja auch keine, äh, wir waren ja nun auch radikale Linke und keine Freunde des Kapitalismus und, und, und der bürgerlichen Gesellschaft, aber wir wussten ähm, damals äh, schon, also das wussten, also uns war klar, es gibt auch noch etwas Schlimmeres als den Kapitalismus und die bürgerliche Gesellschaft, nämlich die barbarische Aufhebung dessen, wie wir es historisch im Nationalsozialismus und im Faschismus erlebt haben. Also die Besetzung, der, die Besetzung der jungen Welt, also der Redaktionsräume, hat ja etwa 14 Tage gedauert und wir waren ja fast die gesamte Redaktion, die sich einig war, dass wir, das, dass wir diese Kurskorrektur nicht mitmachen wollten und auch nicht diese Art und Weise, wie das passierte und ja, das war natürlich eine sehr aufregende Zeit, das waren 14 Tage, man hat immer noch versucht zusammenzukommen, zu, es gab Vermittlungsgespräche, Hans Modro, die Gewerkschaft, alle möglichen Leute waren da zum Vermitteln und ähm, ja, und irgendwo hat, glaube ich, die andere Seite dann halt gemerkt, einerseits politisch, also ich sage mal, Bernhard Pirker uns äh, wusste, politisch ist das ein Antagonismus, der nicht zusammengeht, da muss es eine Trennung geben. Und da hatte er recht, das war uns damals nicht bewusst. Wir waren der Meinung, je pluraler, desto aufregender ist so ein Projekt. Äh, das muss man ganz klar sagen. Also Und äh, auf der anderen Seite auch der Geschäftsführer Dietmar Koschmiller, der man gesehen hat, als, die ange- als wir angefangen haben, eine Streikzeitung namens Stumble World zu machen und äh, die Junge Welt an, also die, der Rest, der Verlag im Grunde angefangen hat, eine Notausgabe äh, der Jungen Welt zu produzieren, hat er festgestellt, man kann eine Zeitung auch ohne Redaktion machen. Also äh, wichtiger ist, die Abokartei zu haben und den Vertrag mit der Druckerei und so weiter. Und äh, das ist am Ende wichtiger als eine Redaktion zu haben. Oder es ist zumindest genauso wichtig, also es geht auch ohne. Und, äh, Dann hat er irgendwann auch nicht mehr den Kompromiss gesucht und wir dann auch nicht mehr, weil wir auch festgestellt haben, man kann auch ohne Druckerei und und, und Abukatei es irgendwie schaffen. Es war allerdings, glaube ich, das schwierigere Unterfangen und umso erstaunlicher, dass wir das damals geschafft haben. Der Konflikt in der jungen Welt ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern es gab natürlich nach der Wende schon eine neue Bewegung innerhalb der Linken, die äh, sich vor allem gegen den neuen Nationalismus gestellt hat. Nie wieder Deutschland war damals das Motto dieser dieser neuen Strömung innerhalb der Linken. Äh, Das war natürlich äh, schon eine Vorbedingung dafür, dass es diesen Konflikt so dann auch geben konnte. Und äh, ich würde jetzt nicht denken, dass die Spaltung der Redaktion, der jungen Welten, äh, die äh, Spaltung der radikalen Linken in Deutschland äh, verursacht hat, aber natürlich hat die Existenz der Jungle World äh, dafür gesorgt, dass diese andere Linke, die es ja sonst auf dieser Welt eigentlich gar nicht gibt, also eine nicht-israelkritische, antiamerikanische Linke, wüsste ich, äh, glaube ich, gibt es auf diesem Globus wahrscheinlich ist kaum zu finden, also zumindest keine radikale Linke. Also, ähm, und ähm, dass, dass die eine Chance hatte, über so einen langen Zeitraum, bis heute, jetzt sind ja 20 Jahre später, ähm, zu existieren, als Szene sich überhaupt zu formieren, auch auszudifferenzieren, inzwischen ist es ja wesentlich differenzierter, auch diese Szene als, als damals, Ähm, Aber ich glaube, dass es diese diese Möglichkeit gab für diesen langen langen Atem, das hat schon sehr viel mit der Jungle World zu tun oder ich glaube sogar alles. Also weil äh, dort diese Debatten geführt werden konnten, weil man sich dort ähm, als Leser vergewissern konnte, dass man nicht allein ist mit seiner Meinung, dass es ähm, so eine Art gedachte Community gab, die wirklich sehr gedacht war, nicht wirklich existent. Aber äh, ich glaube, das war entscheidend dafür, dass sich die Linke in Deutschland tatsächlich in zwei Strömungen auseinander dividiert hat, bis zu einem Punkt, wo es wirklich so war, äh, dass man irgendwann als junger, frisch politisierter Mensch, der so in die äh, linke Welt stößt und in seine erste WG zieht, zum Beispiel, äh, sich entscheiden musste, Junge Welt oder Jungle World Abo. In, in, wohin gehe ich und das war tatsächlich, welche Linke ich, will, ich möchte gerne ein radikaler Linker sein, aber welcher diese Frage, diese Entscheidung ähm, muss heute jeder beantworten oder ist es vielleicht inzwischen auch schon wieder weniger aber, also weil es sich ein bisschen weniger polarisiert hat aber äh, tendenziell äh, war das eine Entwicklung, die glaube ich schon äh, entscheidend mit der auch mit der Entstehung der Jungle World zu tun hat tatsächlich. Die äh, entscheidenden Themen für die Linke in Deutschland waren eigentlich seit den 60er Jahren ja schon auch die eigene deutsche Vergangenheit. Also die äh, Aufarbeitung oder, äh, des Nationalsozialismus oder eben auch nicht Aufarbeitung, aber eben das war natürlich das Thema, das äh, von absoluter Relevanz war und das andere war natürlich wie überall in der Welt, in der Linken auch der Anti-Imperialismus und das sind natürlich zwei Themen, die damals auch eine große Rolle spielten. Also zum einen hatten wir die Wiedervereinigung, die nationalistische Welle in Deutschland und mit ihr einhergehend hat schon einen völkischen Rassismus, den wir als sehr früh äh, kritisiert und benannt haben und dann zeigt, zeigte sich ja dann auch schon der Unterschied zur jungen Welt sehr schnell, weil schon 1997 in äh, äh, Gollwitz zum Beispiel oder auch in Dolbenbrot war es glaube ich, äh, genau da äh, die junge Welt, auf Seiten der Bevölkerung war, auf einmal, oder zumindest äh, diese Kritik an den Rassisten. Einmal war es eine Brandstiftung, einmal war es äh, Protest gegen ein äh, Flüchtlingsheim, äh, wo wo Verständnis plötzlich geäußert wurde für die Bevölkerung, dass sie ja auch nur Opfer des sozialen Kahlschlags seien und äh, also im Grunde die ganze der ganze Schrott, den wir heute auch äh, bei AfD und und in dieser ganzen völkischen Querfront hören, wie sie heute auf den Straßen ist. Und das haben wir damals schon kritisiert. Also im Grunde kann man sagen, wir haben damals im Grunde ähm, schon Pegida, wir sind damals schon gegen Pegida äh, aufgestanden, kann man sagen. Also es war, äh, ich glaube, wir lagen damals einfach Unglaublich richtig in dieser dieser Analyse. Und das war natürlich dann am Ende auch das Erfolgsrezept, dass wir 20 Jahre eigentlich jetzt immer richtig liegen, weil wir einfach damals schon den Kern äh, richtig kritisiert haben und es genau so gekommen ist, leider Gottes. Also wir haben dieses dieses völkische, identitäre Denken ist im Moment einfach sowas von... ähm, angesagt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich ja weltweit als Reaktion auf die Angst vor der Globalisierung. Also nicht mal auf die Globalisierung, aber als Angst auf der, auf, äh, vor der Globalisierung ähm, haben wir ja weltweit diese Reaktion. Wobei, wie gesagt, identitäres Denken nicht nur völkisches ist wie in Deutschland, sondern eben auch Islamismus äh, da, darunter fällt aus meiner Sicht. und, ähm, und ja eben diese ganze Angst, kein Wertesystem mehr zu, zu, zu kennen, zu wissen, wo man sich dran klammern soll, wo das, wo das äh, ideelle Zuhause ist und das ist ja etwas, woran sich viele Leute heute weltweit klammern. und äh, Eine Angst, die ja auch verständlich ist und wo die Linke eigentlich äh, eine Antwort finden muss, nämlich äh, nicht dieser Angst und, äh, nachzugeben und nachzugeben äh, und sondern tatsächlich äh, zu sagen, ja, äh, wir müssen das, äh, wir müssen tatsächlich diese neue globalisierte Welt positiv beeinflussen. Wir müssen da linke Antworten finden. Wir brauchen eine globale äh, Perspektive für soziale Gerechtigkeit und individuelle Freiheit, was jetzt sag mal, so die Grund aus meinem Verständnis so die Grundgedanken linker linken Denkens sind. Und, ähm, genau, und Anti-Imperialismus, ähm, muss man sagen, hat natürlich eine ganz große Tradition in der Linken und ich würde sogar sagen, in vielen Ländern ist äh, das fast der wichtigste, das wichtigste Thema, auch wichtiger als äh, der Klassenkampf. Also, man muss ja nur gucken, woran sich die Leute ähm, mobilisieren und wenn wir irgendwo in dieser, auf dieser Welt und das ist in Deutschland nicht mal anders, wenn wir wir soziale Kämpfe sehen, wenn wir dort Proteste gegen Sozialabbau oder sowas sehen, dann äh, sind das sehr heterogene Kundgebungen, die wir da sehen, Demonstrationen, die wir da sehen, da sind äh, Gewerkschafter, da sind Leute, Betroffene halt, und das sind nicht unbedingt Linke. Wenn die Linken als Linke auf die Straße gehen, dann ist es oft doch eine, ein sehr, dann geht es so ganz oft um Krieg, womit aber dann immer die USA gemeint ist, weil Krieg äh, immer erst von äh, Relevanz ist, wenn die USA beteiligt sind. Und, ähm, und ganz oft auch ja, Antizionismus. Und ähm, das, ist, das ist schon ein ganz wichtiges äh, Element für die, für die Linke. Und, ähm, und ähm, ja, und zeigt auch, dass, dass die Leute, die in Wirklichkeit behaupten, es würde alles immer nur um die soziale Frage gehen, ähm, gar nicht die sind, die diese soziale Frage ständig stellen, sondern die haben auch ihre Themen, äh, die ähm, Ja, die haben auch ihre Nebenwidersprüche aus ihrer Sicht, die sie eigentlich viel stärker bearbeiten und für die sie viel mehr mehr Leute auf die Straße bekommen, als für die eigentlichen sozialen Themen oder oder grundsätzlich äh, kapitalismuskritischen Fragestellungen, die sie ja eigentlich behaupten, in erster Linie beantworten zu wollen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es wirklich eine antideutsche Szene in dem Sinne jemals gab. Es gab schon immer ich sag mal, einen bestimmten Lesekreis, der, der besonders, äh, sich, sich als, als ich dort als ähm, besonders radikal gesehen hat. Es gab aber auch immer in Ostdeutschland eine ganze Antifa, Generation von Antifa, sag ich mal, von jungen Antifaschisten, die nach der Wende politisiert wurden. Und die alle, ich sag mal, tendenziell antideutsch waren, ähm, aber vielleicht äh, aber eine ganz andere Szene eigentlich waren, als diese Alt-68er, die sich da als, äh, als, als antideutscher Lesekreis rund um die Bahamas sag ich mal so zusammengeschlossen hatten. Und, ähm, ja, und, und die Jungle World hat ja nochmal was anderes repräsentiert, nämlich auch die, so ein poplinkes Milieu, was, was jetzt äh, äh, gar nicht so was jetzt was gar nicht so politisch ähm, in, in, in Strömungen und, und, und Schubladen gedacht hat. Und ich glaube, es hat sich bis heute noch nie ein Jungle Redakteur als, als Antideutsch bezeichnet oder, oder, okay. sehr, oder wenn dann immer nur, wenn man es in, irgendein, in, in irgendeinem Zusammenhang aber äh, und auch sonst, selbst die, die damals die, das, das begründet haben, also die Bahamas haben schon lange äh, äh, erklärt, dass sie nicht, auf keinen Fall antideutsch sind und äh, dass dieser Begriff äh, obsolet ist und ja, am Ende ist es auch nicht wirklich relevant, wie wie man das nennt und und klar ist, dass es da eine große Bandbreite inzwischen gibt, Ähm, aber entscheidend ist, dass es tatsächlich trotzdem den ähm, keinen kein Übergang zu der antiimperialistischen Linken gibt. Also innerhalb der, sagen wir mal, anti Linken jetzt im weitesten Sinne, was immer da alles drunter fällt, gibt es zwar alle möglichen Positionen inzwischen, die sind aber eigentlich alle nicht anschlussfähig mit der, mit der antiimperialistischen traditionellen Linken. Es sei denn dann irgendwo wieder nach rechts oder in den Liberalismus oder was weiß ich, aber, aber auf, diese, auf diese Traditionslinke, da, also da hat es auch keine Annäherung mehr gegeben, das glaube ich nicht. Ich denke, dass, dass, die, äh, dass es vier Erscheinungen von Antisemitismus in der Linken äh, gibt. Das ist ein verkürzter Antikapitalismus, der äh, dazu neigt, von der, eine Weltverschwörung zu sehen, was ganz schnell in den Antisemitismus geht. Es gibt den falschen Faschismus, einen falschen Faschismusbegriff, der zur eigenen Schuldabwehr dient, äh, nämlich ähm, wenn's, wenn, wenn der Faschismus nur ein Ergebnis oder eine, eine Spielart des Kapitalismus ist, dann kann ich als Nicht-Kapitalist, als äh, Arbeiter ja gar nicht schuld sein und gar nicht äh, so etwas anrichten sozusagen. Dann gibt es diese obsessive Israel Kritik in der Linken wie in der rechten eben auch und, äh, und es gibt den unglaublich überlebensfähigen Antiamerikanismus und, äh, und der sich gegen alles äh, auch vor allem eine kulturelle Sache ist und sich auch gegen alles als kosmopolitisch oder, oder wurzellos äh, oder westlich äh, äh, in identifizierte Kultur richtet. Und das ist ganz einfach für die, für eine, was eine Linke deswegen machen muss, sie muss eine vernünftige, äh, eine vernünftige Kapitalismuskritik formulieren und vertreten, sie muss eine vernünftige Faschismusanalyse ähm, äh, vertreten, sie muss Israel solidarisch sein und ähm, sie muss, ja, ich sag mal, die Globalisierung nicht versuchen, durch Nationalismus zurückzubeißen oder zurückzudrängen, sondern sie muss sagen: Ja, wir brauchen Antworten in einer transnationalen Gesellschaft und äh, die Linke äh, muss äh, Lösungen suchen und äh, für die kämpfen.